1: Bonjour Christophe. Nous l'avons beaucoup dit dans ce podcast et nous ne sommes pas les seuls. L'élection de Joe Biden à la Maison Blanche signait le retour en force de la démocratie libérale sur le plan international après quatre années passées avec un président américain plus proche des autocrates que des démocrates. Washington renouait alors avec ses fondamentaux et le monde allait peut-être enfin retrouver un semblant de cohérence. Depuis son élection, Joe Biden tient cette ligne. Si son sommet pour la démocratie organisé en décembre dernier a déçu, il garde un positionnement fort que ce soit pour le prochain sommet des Amériques, prévu en juin, où Washington ne veut inviter que des régimes démocratiques qui respectent les droits de l'homme et donc ignorer Cuba, le Nicaragua et le Venezuela, que ce soit lors de son dernier voyage en Asie, où il tente d'unir les démocraties locales contre le régime totalitaire chinois, que ce soit enfin dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, dont Biden fait un des symboles de l'opposition entre démocratie libérale et autocratie encore, dans un genre de retour à une vision du monde bipolaire reboutée. Une tentative d'organiser la planète en deux blocs, de rejouer les bons contre les méchants, mais une tentative risquée dont l'efficacité est loin d'être assurée, particulièrement dans le cadre de la guerre menée par Moscou à Kiev, Jean-Marie.
2: Oui, et quand on dit les bons contre les méchants, évidemment, il faut quand même reconnaître que les bons sont d'un côté et les méchants de l'autre, comme aurait pu le dire François Mitterrand. Il y a quand même eu, en Ukraine, en, en tout cas, une invasion en bonne et due forme de l'armée russe contre l'Ukraine. Et il faudrait repasser en boucle, d'ailleurs, le... Le petit discours de Vladimir Poutine au moment où il annonce aux Russes cette opération militaire spéciale. Le langage qu'il utilise, la haine qui transpire de ses propos font plus penser à un chef mafieux qu'à un responsable politique et diplomatique. Et donc c'est cela qui est en jeu aujourd'hui. Le, le problème, c'est que quand vous essayez de réorganiser la planète en fonction de vos propres schémas... C'est là que ça coince, et ça coince évidemment dans l'affaire ukrainienne et russe par le fait qu'il y a des tas de pays qui ne sont pas l'Occident, qui ne veulent pas se reconnaître dans l'Occident et qui ne se solidarisent pas avec l'Occident, mais qui seraient plutôt tentés de se solidariser avec la Russie, ce qui est évidemment un gros problème pour nous et ce qui devrait conduire les dirigeants occidentaux à... Voilà, à réfléchir à leur positionnement et à réfléchir à leur thématique. Est-ce que c'est la bonne façon d'aborder les choses, de distinguer d'un côté l'autocratie, de l'autre la démocratie Alors on peut se dire, quel est le précédent Le précédent, c'est l'invasion de la Pologne par les troupes allemandes. Le discours de Poutine ressemble à la quête d'espace vital d'Hitler de, euh, quand il parle de, de l'Ukraine. Donc il n'y a, a pas de raison non plus de ne pas euh, rappeler à tout un chacun que voilà, il y a eu des clivages de cette nature et nous y sommes à nouveau. Oui, sauf que ça ne fonctionne pas vis-à-vis -vis du reste du monde. Donc ça conduit nécessairement à, à une révision peut-être critique de la façon dont on a
1: pu, euh, et dont les Américains notamment ont pu aborder cette euh, période euh, dans l'immédiat. Est-ce que ce qu'on voit donc, comme le dit Jean-Marie Alain, c'est que cette guerre en Ukraine a montré finalement que la démocratie libérale n'était pas quelque chose d'évident pour tout le monde On a parlé de fin de l'histoire il y a quelques années avec Francis Fukuyama, où on imaginait que tout était fini et qu'on s'orientait vers une démocratisation globale du monde. Là, on voit effectivement qu'on s'est peut-être raconté des histoires du côté de l'Occident
0: on s'est raconté beaucoup d'histoires euh, au moment de la chute du mur et dans les années qui suivent, c'est-à-dire qu'on a imaginé que la démocratie libérale était la forme du gouvernement la moins imparfaite et celle vers laquelle la plupart des pays, d'une manière ou d'une autre, à plus ou moins long terme, allaient aller. Comme si c'était une sorte d'horizon politique indépassable, cependant que l'économie de marché et le libre-échange auraient formé l'horizon économique indépassable. On sait bien qu'à la suite d'une série d'événements, on sait bien que l'histoire n'est jamais linéaire et que ça ne se passe jamais comme ça. On sait bien qu'on est dans une phase où l'autocratie progresse et la démocratie régresse. Et c'est pour ça que, pour poursuivre ce qu'expliquait Jean-Marie, c'est pour ça que c'est forcément limité lorsque Joe Biden situe son combat en Ukraine, son appui, l'appui que les États-Unis apportent à l'Ukraine et situe cette bataille des Ukrainiens contre les Russes, la situe dans le contexte plus large d'une bataille qui oppose les démocraties. Aux autocraties montantes, il limite forcément le nombre de pays qui sont prêts à aller avec lui. Et il aurait mieux fallu, comme l'expliquait récemment un éditorialiste américain, Farid Zakaria, il aurait mieux fallu qu'il dise « nous nous battons pour faire respecter un principe très simple sur les relations entre États ». On ne change pas les frontières par la force. C'est l'application de la Charte des Nations Unies. Ce à quoi on aurait pu le répliquer, mais vous, ça ne vous a pas empêché en 2003 d'envahir l'Irak. Et c'est bien là où on est. C'est bien là où le bas continue à blesser, c'est bien là où la guerre d'Irak continue à faire sentir son poids. Parce que si nombre de pays, notamment dans le monde arabe, mais notamment en Afrique, ne suivent pas les Occidentaux dans cette affaire, ça ne veut pas dire forcément qu'ils suivent les Russes. Mais en tout cas, ils refusent soit de condamner, soit de prendre des sanctions contre la Russie. Eh bien, c'est à cause de cela parce qu'ils nous renverront toujours aux Occidentaux. Oui, mais ça n'a rien à voir. La violence et la, et la bêtise de l'invasion en Irak n'exonèrent en rien Vladimir Poutine. Ce sont deux violences qui s'ajoutent, l'une et l'autre, pour faire du XXIe siècle un siècle où la guerre est en train d'être une occurrence régulière.
1: Je parlais de, de fin de l'histoire, mais est-ce qu'on peut aussi parler en quelque sorte de fin de la démocratie libérale ou en tout cas de la prééminence de la démocratie libérale est-ce qu'il faut y voir un mouvement qui viserait à remplacer justement ce régime qu'on pensait être le, le dernier stade de, de régime politique Est-ce qu'on doit avoir une approche, disons, pessimiste, Jean-Marie
2: Ce qui est sûr, c'est que la démocratie aujourd'hui fonctionne mal, ou en tout cas, elle, elle est moins un exemple ou un modèle qu'elle n'a pu l'être dans le passé. Et donc, si on observe notamment le fonctionnement des États-Unis aujourd'hui, c'est une démocratie qui dysfonctionne. Elle dysfonctionne sur le plan institutionnel parce que les présidents peuvent être rapidement paralysés par le, le jeu du Congrès. Elle dysfonctionne aussi parce qu'ils ont eu à leur tête un apprenti euh, autocrate et qu'il y a eu une tentative malgré tout de coup d'État le 6 janvier. Donc euh, tout ça, euh, évidemment, ternit l'image que l'on peut avoir de la démocratie américaine, en tout cas parce qu'elle se projetait comme le, le modèle achevé de la démocratie. Et si on regarde en plus aujourd'hui l'état de la société américaine, avec le permis de tuer des enfants qui est délivré à chaque porteur d'armes, au fond, alors que la préoccupation principale de certains milieux, c'est d'interdire l'avortement, je veux dire, on se dit qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond et on ne voit pas comment cela pourrait être, devenir un modèle. En même temps, moi je pense que c'est difficile de classifier les choses comme ça. Il y a une lutte idéologique évidente de la part de la Chine. La Russie s'est accrochée au wagon chinois, en quelque sorte, sur l'idée que les termes de l'ordre ou de tentative d'ordre international posées après la Deuxième Guerre mondiale doivent être changés parce que la conception de la démocratie et des droits de l'homme est propre à l'Occident et la Chine ne s'y reconnaît pas, elle veut au contraire faire valoir sa propre vision des droits de l'homme, sa propre vision de la démocratie, entre guillemets. De même que dans l'Union soviétique et les régimes soviétiques, il s'agissait de démocratie populaire. Donc on voit bien que là, il y a une ligne de fracture idéologique. Ça, c'est un constat et c'est probablement ce qui va nous agiter pendant encore quelques solides années. Mais en même temps, moi, je pense que l'aspiration la, à la liberté à un moment ou à un autre est toujours plus forte. Regardez ce qui se passe en Afghanistan. Mais en Afghanistan, on voit bien que quand on est privé de démocratie, de liberté, regardez la catastrophe que ça donne euh, avec euh, des femmes qui commencent à se révolter, à oser se révolter, à oser... Bon, en Russie aussi, vous me direz, les opposants ont été arrêtés massivement. Mais l'aspiration à la liberté, elle n'est pas notre monopole. Voilà, elle est universelle et je pense qu'in fine... Comme la Chine l'a vécu en 1989 avec Tiananmen, d'ailleurs, elle le revivra peut-être un jour. Il y a un moment ou un autre, les, les peuples, de façon irrésistible, sont attirés par la liberté.
1: Je reprendrai le, le, le développement de Jean-Marie Alain et j'ajouterai un, un passage d'un éditorial du Monde à l'époque du Sommet pour la démocratie de Joe Biden. Cet éditorial dit qu'il est cruel de constater combien les États-Unis, naguère ambassadeurs de la démocratie libérale, sont désormais bien mal placés pour faire la leçon à qui que ce soit. Il est fait référence à, à Trump, entre autres. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que les États-Unis devraient faire une sorte de ménage chez eux avant de tenter d'imposer cette vision du Monde que Joe Biden tente d'imposer actuellement
0: je ne sais pas si tente d'imposer une vision du monde, il a véritablement situé son soutien à l'Ukraine comme faisant partie d'une grande bataille. Elle existe cette bataille idéologique, elle existe dans tout le système des Nations Unies. Vous avez un bloc mené par la Russie et par la Chine d'ailleurs, vous avez un bloc de pays qui est capable de s'opposer à ce qu'on prenne des sanctions pour les Ouïghours par exemple, pour le traitement qui est réservé aux minorités musulmanes de Chine. Donc elle existe cette bataille. Ce n'était probablement pas très efficace ni très pertinent de situer le soutien des Occidentaux à l'Ukraine dans le cadre de cette bataille. Je pense qu'il fallait tailler plus large. Revenons-en justement à cette affaire Ukraine-Russie. Pourquoi y a-t-il la guerre aussi Pourquoi est-ce que Vladimir Poutine ne supporte pas qu'il y ait une expérience démocratique à sa porte en Ukraine et qui, à son rythme, Évidemment, c'était pas une social-démocratie, l'Ukraine. Mais il n'empêche, les élections sont libres. Et ça fait déjà maintenant six élections que les Ukrainiens, à une écrasante majorité, votent pour des hommes ou pour des partis qui soutiennent le partenariat qui a été signé entre Kiev et l'Union Européenne. C'est ça qui fait peur à Vladimir Poutine. C'est pas la perspective qu'un jour, l'Ukraine puisse adhérer à l'OTAN. C'était pas dans le programme. Ça ne devait pas arriver. Ce n'est pas ça qui lui fait peur. Ce qui lui fait peur, c'est l'idée même de la démocratie libérale. Et cette idée, elle était portée par les Ukrainiens. Elle était portée par les Ukrainiens, pas n'importe où. Elle était portée par les Ukrainiens à la porte de la Russie. Autrement dit, pouvait s'installer aux portes de la Russie un contre-modèle dans un pays russophone, pour au moins toute la partie orientale, et dans un pays qui, selon Vladimir Poutine, devrait être sous l'influence de la Russie, parce qu'il a été sous l'influence de la Russie depuis deux ou trois siècles. Voilà, c'est ça qui lui fait peur, c'est l'idée même de la liberté. Autrement dit, elle est porteuse d'une charge subversive qui fait peur aux autocraties. C'est en cela que je répondrai de manière plus optimiste à la question que vous posez sur la fin de la démocratie Non. Je ne crois pas. Alors, il faut distinguer les valeurs et les institutions. Sur les valeurs, liberté d'expression, liberté de religion, droit de l'homme, interdiction de la torture, tout cela sur ces valeurs on peut en défendre l'universalité. La question est, dans quoi sont-elles incarnées, les valeurs Eh bien, elles ne sont pas forcément incarnées dans nos institutions. Nos institutions qui remontent à Montesquieu ou aux lumières anglaises et françaises, y compris aux États-Unis. La Constitution date de 1787. Eh bien, voilà, il faut admettre que, pour beaucoup de gens qui n'habitent pas l'Occident, les institutions occidentales ne sont pas forcément représentatives de valeurs sur lesquels nous pourrions nous entendre.
1: C'est ça le problème, Jean-Marie C'est pas tant une question de valeur qu'une question d'exemplarité Parce que les États-Unis ont quand même un soft power très puissant, ce qui n'est pas le cas pour Pékin ou Moscou.
2: Oui, simplement, ce soft power, évidemment, est impressionnant d'ailleurs, d'efficacité d'une certaine façon. On en a souligné le rôle pendant la défaisance de l'Union soviétique et la chute du mur a été au fond le point d'aboutissement d'une convergence de séries de mouvements, notamment alimentés par ce soft power, évidemment. Le problème aujourd'hui pour les États-Unis, on l'a rappelé avec la guerre d'Irak, mais on peut le rappeler aujourd'hui aussi avec la situation intérieure des États-Unis, c'est qu'ils ne sont plus un modèle et que c'est très difficile de, de brandir cet étendard-là. Le problème des États-Unis, c'est qu'ils sont obsédés aujourd'hui par le, la rivalité avec la Chine, parce que c'est une rivalité qui met en cause leur leadership, non seulement économique, mais technologique. Et donc la technologie, la recherche, etc., sont les points avancés de fait d'une forme de domination donc ils sont obsédés par cela et ils voudraient évidemment que tout le monde, au fond, se range dans ces catégories-là et donc ait conscience que le danger est là et qu'il faut donc, au fond, faire bloc avec les États-Unis là-dessus. Sauf que les, les, les problèmes immédiats ne sont pas cela. On l'a évoqué tout à l'heure, le problème immédiat, c'est celui de l'Ukraine et de la Russie. C'est évidemment pas la meilleure façon d'enrôler le monde entier que de le placer sous cet étendard-là. La meilleure façon de l'enrôler, c'est en effet d'en appeler à au fait que les valeurs les plus élémentaires de la vie internationale ont été bafouées et qu'il y a sur la planète un fauteur de guerre, au sens propre du terme, qui est en train de semer un désordre indescriptible et dont on ne sait pas où il aboutira. Parce que lui-même, qu'est-ce qu'il a comme idéologie Il n'a pas l'idéologie de l'idée de rassembler un maximum autour de lui, en dehors des partis d'extrême droite, qu'il flatte et qu'il finance, évidemment il a surtout dans l'idée de réapparaître ou de faire réapparaître la figure du, du grand russe de la grande Russie et donc euh, on est là dans des idéologies et des modèles qui sont plus les modèles du 19e siècle ou, ou du 20e siècle à travers l'exemple le, allemand qu'autre chose donc euh, c'est forcément une vision exclusivement pan russe le levier de Poutine pour envahir l'Ukraine c'est de dire il y a des russophones qui sont euh, génocidés par des ukrainiens dans les républiques dites sécessionnistes ce qui est évidemment faux mais c'est le prétexte qu'il utilise voilà c'est cela donc pour les américains il eût été en effet comme l'a expliqué Alain plus utile et plus efficace de ramener les choses à leur vérité propre c'est-à-dire à cela plutôt que d'essayer de le raccorder à cette immense confrontation qui va en effet durer, je ne sais pas, peut-être tout le siècle ou peut-être seulement 50 ans entre les États-Unis et la Chine, mais une confrontation, concurrence, cohabitation, où va se livrer la bataille pour le
1: leadership, encore une fois, technique, technologique, économique. Alain, dans ce cadre-là, il y a aussi la question de Taïwan. On a vu un Joe Biden offensif sur la, la question taïwanaise. Comment lisez-vous cette prise de position récente
0: Écoutez, sur Taïwan, la comparaison est tout à fait éclairante. Sur Taïwan, Joe Biden est toujours resté dans l'ambiguïté. Et d'ailleurs, c'est la politique traditionnelle des États-Unis. Il est toujours resté dans l'ambiguïté il a toujours laissé entendre, mais sans le dire explicitement, que les États-Unis pourraient intervenir si le continent cherchait à envahir Taïwan. Les États-Unis, comme la Chine, comme l'Europe, comme l'ensemble des pays de la communauté internationale, considèrent que la Chine est une et que Taïwan fait partie de la Chine. Hein, C'est cette situation qu'on a depuis le début des années 1970. Seulement les États-Unis disent qu'il ne peut y avoir de réunification que pacifique et qu'avec l'accord des taïwanais. Donc en ce moment vous avez un président chinois qui mène une politique extraordinairement annexionniste dans l'ensemble du bassin du Pacifique occidental, qui s'empare d'îlots, qui les poldérisent et puis qui les transforme en pistes d'atterrissage ou qui installe des missiles dessus pour euh, s'emparer et pour régler par la force, au fond, les conflits territoriaux que la Chine peut avoir avec les Philippines, avec le Vietnam et avec d'autres pays. Eh bien, pour Taïwan, c'est pareil. C'est la menace constante d'une intervention militaire du continent pour ramener dans le giron du Parti communiste chinois, dans le giron du régime, un pays qui vit de manière autonome, sans avoir un statut d'État au niveau international, qui n'est pas représenté aux Nations Unies. Donc voilà la situation. Vous avez des menaces de plus en plus précises d'une intervention militaire du continent pour remettre Taïwan sous la tutelle du Parti communiste. Les États-Unis ont toujours été ambigus. Ils n'ont pas dit qu'ils interviendraient directement. Ils disent, et Joe Biden l'a rappelé lors du voyage qu'il vient de faire au Japon et en Corée du Sud, ils disent « nous interviendrons en cas d'attaque militaire contre Taïwan ». Ça ne veut pas dire grand-chose. Intervenir, c'est peut-être aussi livrer des armes et du matériel militaire de plus en plus sophistiqué à Taïwan. Ce qui est le cas. Dans le cas de l'Ukraine, lorsqu'il y a eu l'agression de la Russie contre l'Ukraine, dès le début de l'hiver, dès décembre, janvier, jusqu'à la date du 24 février, Joe Biden a eu une autre position. Là, il n'y avait pas d'ambiguïté. Il a dit « nous n'interviendrons pas directement ». Contre la Russie, il n'y aura pas de soldats américains qui vont se battre contre la Russie. Peut-être que Poutine a interprété ça comme un feu vert, c'est probable même. Mais il n'y a pas eu d'ambiguïté, alors qu'on maintient l'ambiguïté du côté de Taïwan. Pour des raisons différentes, dans le cas de Taïwan, ça fait partie de la bataille que mènent les États-Unis pour empêcher que la Chine exerce un leadership de plus en plus prépondérant sur l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, mais notamment sur le Pacifique occidental. Alors que là, la situation est différente et Biden s'en est expliqué. Il a dit on ne va pas rentrer dans un conflit avec la première ou la deuxième puissance nucléaire du monde. Donc, ambiguïté dans un cas. Et au contraire, pas d'ambiguïté dans l'affaire d'Ukraine. Ce qui a peut-être joué un rôle dans la tête de Vladimir Poutine.
1: La semaine dernière, vous nous expliquiez que la Russie et la Chine avaient travaillé sur une nouvelle vision des droits de l'homme, un peu à leur manière. Jean-Marie, vous avez rappelé qu'il y avait cette volonté de changer le socle des valeurs qui ont fait jusqu'à maintenant les Nations Unies et qui ont fait l'ordre international. Est-ce qu'il y a un risque que dans les institutions internationales, les forces s'inversent et qu'on se retrouve en minorité du côté de l'Occident des démocraties libérales et que les institutions internationales puissent basculer, selon vous tout à fait.
0: Si vous regardez ce qui se passe dans le système des Nations Unies, bon, vous avez d'abord le maintien de la paix, ça c'est le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale. On sait que ça marche pas. Ça marche pas, il y a parmi les cinq puissances nucléaires qui ont le statut de membre permanent de ce Conseil, Eh bien, il y en a toujours un pour mettre son droit de veto, il y a toujours un conflit qui est défendu par les uns et au contraire promu par les autres ou au contraire auquel les autres s'opposent. Donc ça ne marche pas. Mais il y a tout le reste. Et le reste, ça marche. Le reste, c'est 13 ou 14 institutions spécialisées, l'Organisation internationale du travail, l'Organisation internationale des télécommunications, l'Organisation mondiale de la santé, à Genève, le Conseil des Nations unies pour les droits de l'homme, etc. Eh bien, si vous prenez le Conseil des Nations unies pour les droits de l'homme à Genève, il s'est trouvé une minorité de blocage, avec notamment des pays arabes, d'ailleurs, il s'est trouvé une minorité de blocage pour empêcher que l'on dénonce la situation faite aux minorités musulmanes de Chine. Pourquoi Parce que la Chine est devenue un des plus gros contributeurs financiers des Nations Unies. Or, nous sortons d'une période de quatre ans de Trump qui a retiré les États-Unis d'un certain nombre d'organisations spéciales du système de l'ONU. Et donc, la voie a été libre. Les Américains du temps de Trump ont désinvesti les Nations Unies. Ils l'avaient fait déjà du temps de Bush Junior. Et au contraire, les Chinois ont investi le système des Nations Unies. Et c'est là où ils ont constitué une minorité qui peut devenir une majorité de 40 à 50 pays qui les suivent, pourquoi Certains parce qu'ils ont des relations économiques privilégiées avec la Chine, d'autres parce que la Russie est leur principal fournisseur d'armement, d'autres enfin parce qu'ils se sentent en sympathie avec les autocraties et qu'ils ne supportent plus le discours occidental, cette espèce de leçon de morale permanente sur la démocratie. Et donc vous avez maintenant dans l'ensemble du système des Nations Unies, quelquefois une majorité Très souvent, des minorités de blocage. L'OMS, plus grand contributeur, l'Organisation mondiale de la santé, c'est la Chine. Eh bien, la Chine, à l'OMS, a toujours trouvé le nombre de pays suffisant pour empêcher que l'on dépêche une enquête internationale indépendante des Nations unies à Wuhan pour déterminer quelle est la responsabilité des uns et des autres dans le déclenchement du Covid. Donc, on est déjà dans cette situation où le couple Chine-Russie a réussi à assembler, selon les cas, des minorités de blocage, voire des majorités, pour empêcher d'être condamnés aux Nations Unies ou empêcher que l'ONU ne mène telle ou telle initiative qui leur déplaît. Ce que disait Alain
2: me fait penser de façon annexe... L'ironie de l'histoire qui est qu'à chaque fois que quelqu'un se proclame défenseur de, du plus grand pays, par exemple, faire que l'Amérique soit grande à nouveau, « Make America great again », c'était le slogan de, de Trump, et il a œuvré à l'inverse. Il a œuvré exactement à raptisser l'influence et le rôle des États-Unis, au nom d'ailleurs du nationalisme. Mais il faut rappeler que toutes les institutions dont vient de parler Alain sont des institutions qui étaient au fond bâties au sortir de la guerre pour empêcher que le nationalisme, ou pour éviter que le nationalisme, ne reprenne le dessus. Le nationalisme, comme l'a toujours dit François Mitterrand, c'est la guerre. On le voit aujourd'hui avec la Russie. Donc, pour empêcher que ce nationalisme ne, ne revive et ne refasse des dégâts, il y a toutes ces maillons de la vie internationale qui sont censés atténuer cette tentation qui revient de façon évidemment permanente. Trump est un magnifique exemple de ces slogans. On peut aussi citer Boris Johnson, dans le même ordre d'idées, qui, avec son Brexit, veut refaire une Angleterre great again, c'est-à-dire une Angleterre globale. Mais l'Angleterre globale, c'était celle de la reine Victoria, et ça ne sera certainement pas celle de Boris Johnson. C'est de redevenir une petite Angleterre. D'ailleurs, elle sera d'autant plus petite que les Irlandais et les Écossais vont peut-être la quitter. Donc, tout ça était assez ironique, mais en même temps, c'est une leçon implacable de l'histoire. Il faut toujours se méfier de ceux qui prônent cela au nom d'un déclin qui serait le nôtre, comme si le fait que des puissances émergent signifiait que nous on recule, je veux dire, c'est une vision tellement caricaturale et tellement simpliste, mais en même temps qui est porteuse de malheur parce que ça nourrit des formes de nationalisme qui deviennent de plus en plus exacerbées et qui euh,
1: conduisent au pire. Merci Jean-Marie, merci Alain. Alain, je rappelle la sortie de votre livre Un autre monde, l'ère des dictateurs chez Perrin, une sélection revue et augmentée de vos chroniques qui paraissent chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, je rappelle votre participation chaque jeudi aussi à l'émission politique sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Merci Christophe. Au revoir Christophe. Retrouvez le monde devant soi chaque vendredi sur slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.